0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。大
0: 家好，你们猜我是谁
1: ？鸽子王张波。耶、yeah、啊，张波从成都回来了啊，回来了。但是张波刚才跟我们讲。他那个去成都车展工作，对吧？连车展现场都没有去。嗯
2: 、对的，我连门都没
1: 进去我。我本来啊，就是还想说张波回来分享一下，就是成都车展，因为我蛮遗憾的，就是我以前做汽车客户做了很多年嘛，嗯、北京对吧？广州、上海，呃，什么深圳，我去过蛮多车展的。都去过。就是没去。成都车展我也是去过，但是我也没有去现场，就比较遗憾嘛。成都车展是什么个情况？有就是说西南的。妹子也比较火辣，对吧？啊，但是也没有去过，没想到张波这次去的也没进去，那也就没什么分享了。但是我们在网上看啊，这次成都车展发布的新车，其实比今年我跟杨磊四月份去的北京车展来比的话，有过之而无不及。你没有这样的感觉啊？
0: 对，因为主要是我觉得可能是因为九月份的关系嘛，到了一个就是汽车销售的一个旺季，那么很多新车都挤在这个时候。上市嘛
1: ？啊，对的，这里正好多说一句啊。其实，其实大家知道，北京和上海车展就是好像是国际最高等级的车展。其实呢，它的时间蛮尴尬的，四月份，四月份过完以后，后面除了五月份能卖卖车的话，再到后面就，呃，夏天了
0: 。六、啊、月七，其实它子并不、呃、其时不行，就
1: 、嗯、那个时候你上市新车的话，其实对你的战略部署意义不大，反而是九八九月份的成都车展，马上进金九银十，一直到年底冲销量，对吧？这个时候上了新车。可以有好的销量。再看十一月份的广州车展，很多时候厂家都是为了明年的布局，然后会发布很多新车。所以，千万不要觉得只有上海和北京车展是高级的。其实很多嗯、呃、区域类的，像成都啊、广州啊这些车展的话，很有看头的。那么，所以我们老司机三人行也其实虽然我们没有去，但是我们很关注这次车展上发布的一些新车
0: 。其实本来可以去的，有人发邀请给我们。<笑>对因为邀请人太少了，我们觉得就是意义不大，所以就没有去
1: 。啊，对的，周老师前两天已经收到过邀请了，但是就像杨磊讲的，就因为可能邀请的人也不是很多嘛，那我们想去的话意义也不大，所以也没有去。关键是没钱，啊、没钱
0: 的。而、啊、且我想到张波，因为能够去成都车展嘛，那我想张波肯定会车展的现场。我本来还想问张波要一些现场照片，我可以发发微博什么。嗯，
2: 对的，我本来我其实本来自己也是这么认为的。我当时因为是就接到这个所谓叫支持的这个通知嘛，要求嘛，然后我想的是可能就在车展里面会待个至少两三天，而且我在去之前其实已经有 KOL 跟我联系了，说是能不能协调一下帮他们现场拍车，然后呢就是协调的工作做好了，人家车拍得很顺利，然后我连门都没进
0: 去。就这个事儿，实在是让我非常的不爽。那这可能就是什么？这还是就是广告公司和媒体公司的一个区别
1: 。因为你如果公关公司的话呢，那肯定在现场的，因为我要接待大量的媒体的老师，对吧？肯定在现场。那广告公司呢，主要就是在后台写稿，所以你在宾馆里面写就可以了。哎，很郁闷啊
2: 。据说这次车展啊，就这个美女数量非常多，而且质量也超过往年啊。那可是新车发布的这个这个这个概率是同
0: 样的。嗯那因为我觉得就是成都车展和广州车展这两个车展呢，其实是更接地气，就是更接近中国的消费者。那所以可能在车展上，我们能够看到更多的或者是更全的东西嘛
2: 。而且其实还有另外一个点，就是说，呃，其实这个也不光是汽车行业啊。就是说原来很多人都会觉得啊，你像成都这种城市，可能是偏西南地区，然后又是腹地，可能就不像沿海城市啊这么发达或者怎么样。很曾经很久之前。很多人有这种想法。其实我那个时候因为有段时间在也在做服装这块嘛，然后我在说，我说其实你们恰恰错了。很多国际大牌，它可能未必在上海设这个专柜或者专卖店，在成都一定会有。呃，为什么呢？就是说一个是整个成都是这个地方是辐射整个西南、西北这块几乎都能辐射到的。第二一个，其实那边的市场的消费能力绝对不会比我们所谓沿海城市的这个消费力更差，所以。我觉得就是在成都车展，再加上说，比如说有呃，刚才周老师说的这个所谓金九银十这么一个效应在，所以综合的几方面情况来看，成都车展其实每一次啊都会给人有很多的亮点的东西出来
0: 。好吧，那我们这一期节目就是我们会这一期和下一期节目，我们会聊一聊在这次成都车展上面就是最新发布的那些车型，都是之前没有的车型，然后在这是成都车展首发的车型，我们会把它分成 SUV 和轿车两部分。来，那第一集我们先说 SUV，, SUV 好吧？那第一集我们先说 SUV， 那我先来说一台就是奥迪的 Q2L， 对，就是 Q2L 这台车也是喊了蛮长时间了，就是要上市，要上市，但之前可能一直在为就是排产啊或者各种各的情况做准备，直到拖到了就是成都车展才，其实这次
1: 还没有上市，对，发布只是亮相。嗯，它应该在今年的十月份会正式上市。那么这是成都车展呢，它因为亮相嘛，现在的比较流行一个就是公布预售价格。对，嗯，它的价格是从预售的价格是从二十二万六千八一直到二十八万一千八，就是在二十到三十万这个区间里面包含了它所有的车型。嗯，应该算是对于一个豪华品牌来讲的话，这个价格总体来说还是怎么讲呢？不算很高吧。
0: 那本来想问张波的，对吧？在现场有没有看到这台车？那所以这句话不能再问了。本来就是，我们说到的每一台车都要问一下张波，对吧？你在现场看到了没有？的感觉怎么样？那这个就不问了。张波知道这辆车吧？知道。看到过？看看到过照片。那你对这辆车感觉怎么样
2: ？呃，怎么说啊？就还还是那个点，就是因为我可能本人对奥迪不是太有感，所以呢 ，Q 二 L 给我的感觉就是说。
1: 蛮好看的
0: ，蛮好看的啊、嗯，然后就没了，没了啊、嗯
1: 。那我的感觉这样，就是 Q L 这次奥迪应该是要花重金推的一款车。这是成都车展，我在很多网站都看到了那种很贵的广告位，就是 Q L 连续投放好多天，那那说明其实厂家对这辆车的话，总体来说还是基予很高的期望的。那首先，因为我觉得奥迪之前，嗯，它的 S U V 的分类的话，从 Q 三起嘛。对吧？那 Q 3然后 Q 5 Q 7嗯，它没有两没有双数位的那个对 Q 的对，那这个 Q 二 L 的话，也是奥迪进入国内的第一辆双数的一个 SUV， 而且比较特别的是，那我们知道之前就是 Q 5的换代以后变成 Q 五 L， 那 Q 二的话，可能我觉得也是比较了解中国市场的需求吧，它直接就把 L 加上去了，没有那个所谓的标准版，它直接直接推广了长轴版。嗯，车辆的尺寸的话，长宽高分别是四千两百二十九、四千两，就是四米二出头一点点。宽度是呃一七八五， 1785, 然后高度是一五四八，轴距到了二六二八。嗯，标准的一个小型 SUV 的尺寸，但是因为加了 L， 其实它的轴距不短的，超过两千六了。两千六的话，基本上可以接近一个以前的我们讲就是一个中型的。啊，不是总，你说错了。嗯、呃，紧凑,凑型 SUV 的这样的一个尺寸呢、啊，呃，我我是觉得，就对这辆车总体的感觉啊，我觉得颜值还是蛮高的
2: 。对的
1: ，对吧、啊？颜值可能是 q r l 将来主打市场的一个很重要的一个点。然后，对于那些对空间要求不是很大，然后对奥迪品牌也能接受，同时对车辆颜值有要求的人来讲，那 q r l 可能是一个比较好的选择。嗯。另外的话，它标配的是一点四 T 的汽油发动机加七速的双离合变速箱，然后应该是没有四驱系统的，就全系都是前驱，就两轮的前驱。嗯，这样的情况下，我觉得就是如果用奥迪的轿车类比的话，它可能和 A 三
0: 还没 A 三大，我觉
1: 得。
0: 嗯 ，A 一吧，我觉得 A 一大一点，比 A 一大，比
1: A 一 A1 大,比 A1 大很多，对吧？奥迪没有 A 二的，对吧、啊啊？没有。呃，我觉得它是。差不多和我觉得，如果按价格来算的话，不算优惠啊，就是正常的官方定价的话，它其实和 A 3还是蛮接近的。那我觉得，呃，大家那个如果买奥迪的 A 3的话，那可以、呃、当虑一下这台车。A 3有点便宜，因为现在 A 三一点 T 的市场价才14万左右， 2 0零 T 的车子的话也只有将近20万左右就能买到了，所以价格上 A 3还是有很大优势的。只不过这个车是新车嘛。啊、呃，会降的，啊、呃、啊，降价肯定是会降的，对的。然后它的竞争对手的话，我觉得一个是<咳>宝马的叉二
0: ，叉二啊，
1: 对吧？然后还有就是奔驰的 G L A，G L A， 对吧？基本上 B B A 就三个。现在原来原来是奥迪主要是靠 Q 三和他们竞争，现在多了一个 Q 二出来，呃，比较丰富的奥迪的一个产品线吧
2: 。而且我觉得从颜值上来说 ，Q 二和那个 G L A。是可以拼一下的，就是就是，虽然说风格还是有点区别，但是确实还是很亮。那个那个，看一眼确实很能
0: 记得住。但说实话，我觉得这个尺寸还是偏小了，还是因为我认为，就是我我对 SUV 来说，我觉得能够接受的一个最小的尺寸，可能就是像 Q 3这么一个尺寸，我觉得是已经已经是很小了，已经。如果比 Q 3还要小一圈的话，那我觉得这个空间。会有点问题。其实说到这一点，我我不知道你们二位怎么看。我我最近有一个想法，我是觉得
2: 说，其实最近的各大厂商推 SUV 的，尤其是在小型、紧凑型，在这个级别上，大家似乎发力发的比较多。为什么？因为我我是我个人是这么觉得，就是说，随着这个城市的用车环境越来越恶劣，这是一二一个。其实大家现在对于大型、中大型 SUV 的这个。了解越来越多之后，包括身边的车主有了之后，其实大家可能会发现，就是这种中大型的 SUV 的使用感受各方面，跟轿车有些还是有差距。差距还蛮多的。那至少在操控方面，对吧？那所以到这个级别之后，到底还有多少人会去买这种中大型 SUV？ 那我觉得可能是一个未知数。但是反过来说，随着城市用车环境的这么一个，就是相对来说一个相对比较恶劣一点，再加上很多的年轻的车主或者说家庭二辆车的这个车主，他们有的时候其实对于。就是在单人单车的这个实际使用情况还是比较多的情况下，但是这个时候你后排放些东西，行李箱放些东西，或者后排放个婴儿座椅是完全能够满足的。再加上说 SUV 可能固有的一个视野相对较高的这么一个情况，所以我就觉得最近可能大家在这个小型紧凑型 SUV 上发力啊，可能会引领一段时间的一个方向
1: 。因为近几个月很明显的 SUV 市场的销量在下滑，退坡蛮厉害的。那么有种说法讲，就是 SUV 市场的红利已经被吃得差不多了，啊，那我是这么觉得，那可能在紧凑型、中型或者甚至中大型的 SUV 市场的话，那可能这部分的那个用户啊，就是该买的都买了，对吧？然后反而是小型的 SUV 市场，最近我们可以看到很多很多吧，今年，嗯、呃，比如说,说丰田的奕泽、CHR， 对吧？然后。呃，一汽大众的那个推出的那个探戈探戈,探戈是介于其实小型和紧凑之间的,凑凑之间的对，对吧？然后包括这次我们看到了这辆奥迪的 Q L， 嗯、呃，我同意张波讲的，很多时候，比如说年轻用户，嗯、呃，他大部分时候都单人单车的情况下，他未必需要一辆很大的车子，或者是家庭第二台车使用的话，我也不需要一辆很大的车子。那这个时候反而是小型的 S U V 可能比轿车。更更加的视野好，对吧对？感觉更好，然后颜值也很高，会吸引一部分的用户去关注，对吧？当然，这不包含之前出的那些，比如说昂昂克拉，嗯，对吧？包括上酷，啊，不是上酷，那个叫什么创酷，创酷这些车子，因为他们的车型太老了，无论颜值啊、啊功能性啊各、各方面啊，都没有跟上时代的潮流了，那自然被市场要淘汰的。但是这次像上的 QL 这种全新的小型的 SUV， 我觉得是会有蛮有市场。的。
0: 那你觉得会有市场，对吧？那我觉得可能还只是最多就是补充一下，就是奥迪 SUV 的这个产品线。那这辆车我们过了啊，我们来说一辆就是上海一汽大众的啊，上汽大,上汽大众上汽大众,上汽大众的新的一辆 SUV， 大众的途岳
1: 。这辆车的名字听上去很霸气，对吧、嗯
0: ？它是就是我们怎么来说呢？就是一个途昂的一个缩小版，缩小版，因为它的一个外观和途昂。还蛮像的，就是四四方方的，有棱有角，就是看上去还比较颜值还蛮高的，要比老的那个就是途观的丝绸之路版要更好看，对吧？它的一个车身的尺寸是在四米四，那这算一个比较标准的一个紧凑型的一个，嗯、啊，比较小
1: 的紧凑型吧
0: 。嗯、呃，然后他用了一个什么？我看一下，他现在因为价格现在还没有发布，他只是发布了这台车。然后它是有两个，呃、哦，它有三个动力的版本，一个是1 2 T 的，还有1 4 T 的和2 0 T 的，配它的就是七速的那个双离合，最大的一个功率范围是116六马力到186十马力。那这台车就是，我觉得可能就是来替代老的途观的丝绸之路版，因为的确是老的丝绸之路版卖的时间也够长了。需要有一台就是新的车来刺激一下，来替代它，对吧？那你看在四米四这个尺寸上面，就是上汽大众有，如果后面出来的话，就是有大众的，就是途岳。然后如果四米六的有那个途观的 L L， 对吧？那再大一点的就是大型的有途昂。那基本上就是上海大众就是他把就是紧凑型的和中型的和大型的 SUV。都有了，大
2: 中小,大小的啊，只不过
0: 就是小型的还没有，嗯、就是小型的，就是一汽的那台，就是探戈，就是这个尺寸的，就是上汽大众还没有、啊。对
1: 的，就刚才杨磊讲，途岳是途昂的缩小版，那这个呢，从外观就是观感上来看呢，就是样子是有点像缩小版，但从尺寸上来说呢，就这个缩小的比较厉害。我们一般说这么小一圈，对吧？我们说这个车小两圈，嗯、对吧？但是。其实对于家用来讲，我觉得这个尺寸它是轴距是2 6六0八，对吧？ 4米4的车身，然后宽度还是蛮大的，它有一千八百四十一的宽度。嗯、呃，这个车满足日常的家用，就是五口之家或者是那种两个人的这种小家庭来话，那、啊、那绰绰有余啊，那绰绰有余了，对吧？因为你真的去买辆途昂，因为之前我一直考虑途昂嘛，太大王太大了,了，停车不方便，掉头不方便，驾驶起来的质感也真的是不太好。那各方面来说。其实买一辆这样的车子的话，嗯，还是不错的。那关于价格，因为这次没有定、没有发布嘛，嗯，它肯定是要比途观 L 要便宜的
0: 。对，对我估计啊，就和他楼上那台就是 Q2L 的价格差不多，我觉得起步价可能比它稍微贵一点，就是在二十三四万左右。这个
1: 车不可能二十三四万起的，
0: 肯定是二十三四万起
1: 。途观。途观的四驱智豆版卖多少钱
0: 、啊？哦，十十几万吧，现在哦，十九十八万多吧。啊，这个车、就
1: 是、这个车有一点二 T 的，我觉得它的起步的价格应该就是差不多这点钱。然后比较高级的价格的话，二点零 T 的价格的话，肯定会比途观 L 要便宜嘛。嗯，和现在四驱智豆版的一个官方指导价应该差不多，对吧？我们不考虑四驱智豆版的那个优惠啊。和四座自动版的官方价格应该是差不多的，所以大家可以做个参考。如果喜欢这个车的话，然后我们再往下吧，好吧？下面一辆车就是雷克萨斯的 U X， 这个车章我听过吧？听过，纯粹听过啊，纯粹听过的。其实这个车也不算一个很新的车子了，嗯，怎么讲呢？我们在去年的广州车展做节目的时候有聊过这辆车。U X 不是第一次到，嗯，呃，怎么讲？就是啊，不对，不好意思，广州车展是我们聊的那个时候没有进来，就是广州车展就是爽约的车子。那这一次的话是 U X， 呃，怎么讲？就是亚洲首发吧，就是其实在北美已经上过了，嗯、呃，亚洲首发吧，啊，第一次到中国市场来亮相了。嗯，雷克萨斯的车子嘛，反正大家知道的嘛，就是怎么讲。不一定最好看的，对吧？但是你看一眼，一定是很容易记住的，因为现在这个车子的造型真的是非常的夸张，前脸相当的凶悍。嗯，关于这辆车的亮点啊，第一个是它是采用那个全新的平台，叫 GAC 平台的车型。然后这个平台的车型有个什么 SUV 有什么好处呢？这辆车它那什么增强车身刚性什么的就不去讲了。很重要一点是它把这辆车的重心降低了。那带来的好处是什么？总体来说，这辆车会有接近于轿车的一个操控的一个感觉，这是一个比较重要的一点。然后外观的话，反正大家参考 N X 啊，就是比 N X 要小一点嘛，这个车子，所以没有什么太多可以讲的。然后内饰的话，呃，大家也可以参考最新的 N X， 没有太多差异、啊
0: 。因为这两台车就是我觉得就是在定位上其实。没有什么很明显的，就是区分 X 和 UX， 对吧？就说不出说不清楚这两台车到底就是分别在哪里，就是区别在哪里，就是看上去它的定位都蛮接近的
1: 。对的，然后它配的是 2.0 的一个自然吸气,气的，呃、2.0 的一个涡轮增压吧。然后雷克萨斯的车子有个最大的特点啊，是什么？它的热效率比较高，做到了百分之四十一。就是大家可能听到百分之四十一这个数字不是很大，但对于一台内燃机的车型的话，基本上超过百分之四十的热效率，我们可以看作是非常高的一个热效率了
0: 。好，的，这台车说完，就是我们来说下一台车，下一台是我们之前做过节目的，就是凯迪拉克的叉 T 四叉 T 四对吧？张波，这台车感觉怎么样？因为我们上次做过这个节目了嘛
2: 。我其实蛮喜欢这辆车
0: ，蛮喜欢的对吧？你喜欢它什么
2: ？呃，我觉得一个是外形吧，因为从其实从叉 T 5开始就是这样的外形，就我本人蛮喜欢这种相对比较饱满一点、厚实点的这种外形，但是呢，它又不是属于那种呃没有性格就那种棱角的处理，反正我个我个人蛮偏向于这种风格的设计，再加上说凯迪拉克整体的，你说品牌也好，这个产品力上面你说配置啊等等各方面来说。就综合下来来看，叉 D 四这台车还是真的让我印象蛮深的
1: 。叉 D 四我去参加了厂房的活动，嗯，车子的话，它这次上的话，我觉得车型分的蛮多的，一共有七款车型。入门的价格是二十五万九千七，叫二八 T 的一个技术型。那在这里的话，就是明确就是它的起始动力是二八 T， 没有那个像叉 T 五的二五 T 的。嗯、呃，这个我觉得主要得益于还是因为这款车型用了全新一代的那个发动机，四缸的发动机带 B 缸功能的。呃，刚才张波跟我们讲，他们那个三缸的福克斯也带 B 缸功能，对吧？在海外，国外在海外带 B 缸功能。啊，以前有 B 缸功能的车型的话，基本上六缸起。
2: 六缸起，对。我记
1: 得那年去美国的时候，司机开了一辆 3.5 的那个奥德赛来接我们 ，V 6的。然后他很自豪跟我们讲，这个车子在跑高速的时候，它只有三个缸在工作，所以它的油耗不太高。反正是一加，他们的算法是一加仑油可以跑多少公里。那我算下来的话，确实一个 V6 的 3.5 车子百公里油耗在十升左右，算是一个很好的表现了。那我觉得对 X D 四来讲的话，至少它新的一个动力系统配 9AT 嘛，嗯、呃，算是一个比较高级的东西了。那油耗啊，各方面、啊，我相信叉 D 是会给大家带来一个惊喜吧。然后从价格上看的话，它最贵的车型三十九万九千七，对吧？然后大家可以明确，它的车子主要分为运动版和普通版，运动版的车型要比普通版的车型至少贵两万块钱。像顶配的车型的话，运动版的话要贵到四万块钱。当时也问了厂家的人，为什么这个一般别的车型，比如说像奔驰。大标的运动型，立标是什么商务型或者豪华型，它们价格是一样的。但是在凯迪拉克上面的话，运动版要比普通版本贵很多。主要原因的话，厂家的答复是说，它还多了很多套件，就是可能是外观的套件，包括内饰啊各方面、啊。那只能讲，你如果喜欢这些运动的这种感觉的话，那你可能就要多掏腰包，不然可能普通版本的车型更实惠一些。这是我对这辆车的一个比较大的感觉啊
0: ，呃，你们觉得这个车就是它凯迪拉克的其他三辆车，就是一个月能卖个四五千台，你觉得这个车一个月能卖四五千台吗
1: ？应该可以吧，差不多。但是因为这个车便宜嘛，我觉得量可以上去一点。但是上次做节目我们也讲了，叫五幺零和五三零的故事，这辆车的量上去以后，
0: 可能会把 X T 五的量会抢掉，的吧？
1: 对的，因为。就像张波讲，他比较喜欢凯迪拉克这种比较饱满、对，然后立体的这种切割的这种品牌风格。但是这个风格因为比较特别嘛，那可能就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的人就不
0: ,就不喜欢，就没有感觉不喜欢
1: 。那么当你到店里面去，那只有喜欢凯迪拉克的人才会去买凯迪拉克了。那原来是冲着叉 T 五去的，那可能看看。这辆车，哎，空间虽然小一点，但是刚张波也讲了，很多时候我不一定要那么大的空间的。在这样的情况下，那我买了 x T 4 x T 5那没有？他很难说，我本来买 G L A 的，或者说我买什么，呃，那个宝马的叉二或者叉三那种车子的人，他最终跑去买辆，因为这辆车喜欢上凯迪拉克了，然后到凯迪拉克去买辆 x T 4可能抢竞争对手的这个市场份额比较难。可能还是在自家兄弟里面去匀这样的一个销量吧
2: 。对，其实我觉得凯迪拉克其实，因为我们每次做这个销量榜，永远就是 B B A C 就这么一个排名。其实就是说，因为我我曾经也碰到过这个事儿，就是我在我们小区里面，当时一辆 X T 五的试驾车，我开回去了。然后呢，有就是边上有一对夫妻，自己是开着宝马的老夫妻路过了，说他哎看看这个车怎么样，他就说他的小朋友，他儿子本来是想买宝马的。但是呢，不是因为说他儿子有多喜欢宝马，而是因为他们自己在开宝马，没有觉得宝马有什么不好。那凯就在买车的时候呢，第一考虑就是宝马了。但是他看到这个叉 T 五之后，其实他对品牌基本没有什么概念，只是单纯的觉得说，哎，这个车我预算的那边，不错，对,对，我的预算啊，且就在这儿，所以他真的是最后我看到他开了一辆叉 T 五，然后我还问了他，我说买了，他说买，对。然后呢，他后面跟了一句，他儿子不肯开凯迪拉克。所以呢，他儿子把他那辆宝马开走了，他开凯迪拉克。所以其实我觉得很多时候，就凯迪拉克的可能一个一个尴尬的点就在这里，他没有办法更多的从品牌上来说去影响一部分消费者，更多的只是说从预算的
1: 角度，从我实际需求的角度来看。因为这样，我去美国的时候，当时有在美国还是能看到蛮多凯迪拉克的，这个也是事实，对吧？别克在美国是真看不到，嗯、对吧、嗯？你奶奶的别克，大概真的跟奶奶在家里面不出来了，是看不到的。雪贷新非常多对，呃，但当时也问了，说凯迪拉克在美国都是什么样的人开？大家对凯迪拉克怎么感觉？那美国人会讲啊，凯迪拉克是个好车，对吧、啊？这个是承认的，它是一辆好的车子。但是呢，嗯、呃，可能是年龄比较大的人才会去开凯迪拉克，一般年轻的人的话是不太会去开这个车的。可能是一方面价格比较贵嘛，另外一方面在他们看来品牌还是比较老一点。那其实回到中国来讲，我觉得也存在一定这方面的情况。特别年轻的人买凯迪拉克的，我觉得不是很多，对吧？我以前公司同事买沃尔沃的有，对吧？买就是我们讲豪华品牌，有人愿意买沃尔沃，他喜欢这个，对吧？对然后有人可能买奔驰、宝马都有，但是凯迪拉克真的是，你说年轻的人可能都没有放在自己的一个购买的清单里面嘛？这是一个相对来说比较尴尬的，就像张波刚刚讲的，老夫妻买了，但但这辆车变成老夫妻的座驾了。哪怕他们开的是，我不知道他什么车，我我想象中老夫妻可能开了一辆老老款的五系，五系对对吧？那么，但是对于年轻人来讲，我开辆老款的五系出去
2: ，都比凯迪拉克有面子。呃，
1: 也不是说面子吧，他心理上更能接受，对吧？我至少开的是一辆宝马，这个也是一个事实的情况。所以我们在做活动的时候，有有媒体也问了，问厂家的人说，你们有没有？想说你车型也多了，对吧？跟 BBA 去竞争一下，把你这个 C 的档次再拉上去一点。那厂家的呢也很务实，说我们没有这样的想法，先做好自己的事情。那所以在，在我觉得未来凯迪拉克要进一步提升的话，除了产品线要更丰富，因为他们讲在一九年、二零二零年会出很多很多新的车型。那么产品线丰富的情况下，怎么样让这个品牌更加大众，让大家能接受你这个品牌？这个我觉得是，嗯、呃。接下来要走的路嘛，因为它跟雷克萨斯不一样。雷克萨斯现在卖的是不好，但反正雷克萨斯就强调的是我是全进口的，对吧、啊？我不国产的，对吧、啊？你们爱买不买、啊，反就这种这种调性，然后反正每年也能卖这么多辆就可以了。那
0: 反正啊，就是这个车叉 T 四出来之后、啊，就是弥补了就是周老师前面说的用户下探嘛，对吧？就是让年纪轻的用户可以就是能够去接受他们的一个产品、啊，包括就像这个时候就像就像他。之前推的那个 ATSL 一样的嘛，其、就、实、是、ATSL 这台车其实也是针对年轻用户的嘛
1: 。对，然后讲到下探，我再多说一句，因为它现在价格从二十五万九千七到三十九万九千七嘛，价格也蛮特别的，人家都定个八九的，他定个七。嗯、呃，厂家那边也讲了，这个车会根据终端的实际情况，将来也会有一定的优惠的。我认为这个车到时候二十万出头起
0: 啊，八十万差不多了
1: ，呃，不是梦，好吧？
0: 打个八折对吧？打个八折，二十万买这台车的话，我觉得还可以,还可以，就是有点性价比的。我觉得就是他可以去抢谁啊？去抢就是那些就是普通合资品牌的那些就是紧凑型的 SUV 的市场，可以
1: 那我觉得是可以的
0: 啊，对吧？抢 BBA 不行，对吧？抢其他品牌的，我觉得没问题，对价格下来之后，呃，不
1: 能讲没问题，只能讲人家还要。其实很多时候，我宁愿开辆大众的途观，人家也不愿意开辆凯迪拉克。还是有这样情况的
2: ，哦、这这点上我跟老周反一反、嗯，我情愿开兰凯迪拉。啊
1: ，对，啊，对你喜欢这个风格嘛，对吧？
2: 对，这也是市场的一个反馈、嗯、了、啊。对
1: ，好、啊，下一辆车，上次也讲过的捷豹的 e pace。e
0: pace
1: 啊。e pace 起步价格呢，我觉得还是比较良心的， 2 8八万八千八，好像和 X 叉 L 是一样的起步价格，对对吧？然后到3 4四万八千八，然后你看它的车身尺寸啊，和我们之前讲的途岳，对吧？非常接近。啊，四米4嘛。四米四。然后宽度更大，它这个车我觉得会看上去比较霸气，一米九的宽度啊，那这辆车是很宽的了，已经是。然后轴距的话是二六八幺，比刚才讲的途岳多了一毫米。嗯，捷豹嘛，总感觉好像要比 BBA 略高级，对吧、啊？但是我跟你讲，这是买了捷豹的人的想法，没有买捷豹的人的想法会觉得说捷豹哎。是吧？印度的或者怎么样的，对吧？不靠谱，对吧？那我就是我们讲到这个车型啊，我们可以简单的讨论一下就捷豹这个品牌，按理说是个蛮高级的品牌，对吧？英国什么皇室用车了，我以前看东方世界卖那个什么 XJL，XJL XJL, 对，然后又是什么英国女王巡礼了，又是怎么了？感觉真的很高级的。但为什么这个车现在在国内其实不怎么受待见？
0: 那其实我觉得当中有一个问题什么呢？和凯迪拉克是有点像的。都是这个品牌过于就是老气，可能年轻的用户啊，就是不太愿意去接受这个品牌。因为本身东西就贵嘛，本身东西就贵。二呢，就是他们我们去看他的一个产品线里面，其实基本上没有，我觉得没有什么就是适合年轻用户的产品。他本来的就是他现在是 e 配斯嘛，对吧？本来的。ePace ePace 那个车更大一点，那现在把这辆车变小一点，做成 ePace， 那可能就是因为车小一点，价格便宜一点，那么可能就是和凯迪拉克那个做法是一样的吧，把自己的产品的规格变得稍微小一点，便宜一点，让年纪轻的用户能够购得到。但说实话，就是即使它在一个这样，它它的这个价格已经进进到了一个三十万以内，对吧？七十家。包括就是之前出的那那辆 B 级车，叉一二，叉一二也进到了就是三十万以内，哦，好像是二十八万多吧，和这台车售价是差不多的，但是销量上不来
2: 。捷豹这个品牌，我觉得有一个问题啊，就是说英系的品牌，其实向来好像说，你说是因为进来的晚，可能是一个问题。另外一个，实话说就是就是就是、就是、怎么说，啊，就是呃。我身边有一些人，就是对各国的王室的这个东西，他就是内心有一种反感，对吧？有些人是反感，有些人是憧憬，有些人就是对他觉得那个就是档次，那个就是身份的象征。所以，我观察过我身边的几位的捷豹的车主，从老捷豹开始，他们基本上咱们就这么说，就整个穿衣风格，啊，说话谈吐做事的那个那个感觉，你确实会觉得说，哎，这个人还还有一点档次。但是呢，咱们说到另外一个点在哪里？就是，因为这样一部分人可能在国内相对还是少，所以可能销量一个是一个问题。另外一个点，我觉得你刚才说的就是一个年轻化的问题，所以比较年轻的用户，我找不到一个跟我比较合适的车。而且大家基本上呢，现在来说，说到捷豹就是豪华车，就是什么行政，包括它的车身尺寸，我觉得一个宽，这种感觉就也可以给你感觉有的那种感觉。但是这个东西，跟现在的就相对年轻一点的消费者的这个需求到底能有多少挂钩？这也是一个问题。那第三个问题在哪儿？就像刚才老周说的，一说这个东西就是印度的，然后一说就是这个那个。这从各方面来说，它打造了这个感觉，但是这个感觉并没有被真正的市场所接受
0: 。可能这个感觉是中国用户不太能接受的一个感觉吧
1: ？那、啊、我我是觉得就有几个原因。那第一个，捷豹这个车子，它。我很久以前就开过老版的那个三点零 V 六的那个 X F， 嗯，但是我开下来那个车子，就是和同期的五系也好，和同期的奔驰 E 也好相比，没有让你感觉出这个车很高级，然后车子空间也很小。到现在我们就看到它都加长了嘛，那所以这个车子和 B B A 相比的话，价格没有优势的情况下，车子的驾驶感受各方面不算特别好。凸显不出你的优势，你的品牌优势在那边凸显不出来。那第二个呢？捷豹进中国以后，它当时定额太高了，我觉得，就是当年你们记得最贵的 2.0T 的车型，就是捷豹创下的，对吧？它的车子 XJL 当时不打折的情况下，将近卖到一百万，八十多万，一百万，对吧？后来就是什么七折报、六折报就出来了。我觉得那个什么，我们讲的传说中的七折包六折包，就是从那个年代，
2: 对，从那时候开始的。
1: 从那个时候开始的，那大家会觉得捷豹这个车的价格其实是虚高的。那你这个车出来以后降多少，我都觉得降的少了，对吧？还有一个，就像刚才讲的，他把售价拉到三十万以内的二十八万八千八起，但是我跟杨磊其实我们都去看过，低版本的 XE L。你看不上的
0: 啊，要什么没什么，对
1: 对吧？就是可能这个车子你买了它高配的情况下，顶配的情况下，它会带来营造出的豪华感，各方面会还不错。但是你买它低版本的车型的时候，你会发现这个车子没有想象中那么高级，对，不止这么多钱。然后加上捷豹的残值率的问题对，它的维修保养的问题，还有就是质量的问题，就是我以前我之前看谁跟我讲，他说捷豹唯一一个是国产的车子比进口的车子质量好的，对吧？一方面表现了奇瑞在做捷豹这辆车的时候其实用心了，对质量好；另外一方面也就说明就是这个车的质量真的不是特别好，对吧？所以综合以上几个原因啊，捷豹现在这个地位蛮尴尬的。一配是价格不贵，嗯、呃，再优惠点的话可能二十五万左右就能起了，但是真的有多少销量，我觉得也未必
2: 。对，其实拉低价格也有个问题，就是你拉低价格之后。同等价格带里面的产品，那我的选择面就多很多了。那比如说，你觉得我要打造一个好好馆，我就是比你二十万，我就是比你贵二十万，永远不降价，就是说明我我比你有钱。那这也是个点。那你现在似乎把这个平民化的这个售价出现了，反倒是我觉得从某一方面来说，反倒会给自己的市场造成一定的困扰
1: 。好，我们最后讲一辆车，名爵的 HS。HS 之前我去参加过发布会，对吧？他们就是极力的营造年轻人的，对，就是就之前的那个一名爵六的话，就插电混动版的名爵六发布会，反正搞的是夜店风。然后这次参加 HS 的在上海的发布会的时候是
0: 泳池趴，对吧
1: ？讲到哪天呢？就妖魔鬼怪风，就周老师可能年龄大了看不太懂，就是现场各种各样的网红自拍，然后奇装异服等等。那。哦，我因为现场他工程师分享了这辆车的一些点嘛，这个是我感兴趣的。但之后他们开晚晚宴，那个他们问我那个周老师你要不要留下来参加的时候，我说算了，我年龄大了，玩不来这种东西，我先走了。嗯，车子其实是一辆不错的车子，上次也讲了，标准的紧凑型车，它是四米五七的车身，标准的紧凑型。然后那个车子的话配的动力，它有二点零 T 的那个动力。2.0T 加六速的双离合的这样的一个动力配置，然后车子主要亮点啊，一个是它的内饰氛围营造的确实很年轻，它有什么氛围灯啊，然后香氛系统啊，虽然不算就是以创新的东西，但是在这个级别的车型上，有这个东西还是相对来说比较少见的。但唯一我觉得啊，就这辆车，因为这次也是公布的预售价格嘛。十七万一千八起到十九万七千八，中间可能只差两万多块钱差价，有几个配置，我觉得还是偏贵了，因为
0: 十七万起，对吧
1: ？十七万起一直到十九万七千八，我们讲
0: 国内就是在那么多就是同级别就是紧凑型 SUV 里面啊，就是能够开价十七万起的车，我们想一下有几台国产的，领克零一。
1: 领克零一也没有十七万、啊，也没有十七十
0: 六万多起，对吧？好像真的找不到就是紧凑型级别的 SUV 上面就是能够起始价在十七万以上的车。嗯
1: 、呃，对的，就是我们一直在节目里面讲，名爵是上汽的自主品牌，对吧？然后仁成每次说这个东西了，公安给我听到了要找你们麻烦。那我承认，确实他们有有想法的，说名爵毕竟是一个曾经是一个英国的知名的品牌，这个大家都同意的。嗯，他们要复复兴这个品牌，那我觉得这个愿景也是很美好的，但是国情就是这个品牌大家还不是很熟悉，对吧？在这样的情况下，你现在新出了很多车子，颜值啊各方面啊，确实都很高，嗯，要比那个就是荣威的车子颜值更高，对吧？那可能大家买你这个车子会比较觉得年轻或者时尚这些东西都没问题。可是，话语说回来啊，就是刚才讲到领克零一，其实领克零一我比较喜欢这辆车的原因是用它的内涵，就它用的材料啊、材质啊、做工啊，包括它那套源自沃尔沃的各方面的这种主被动的安全，那这些东西其实在名爵身上相对来说还是欠缺的，没有领克那么强大，对吧？呃，在我心目中，这个车如果差不多卖到个顶配的车型，如果卖个十五六万、十六七万。那还可以，现在确实有点贵了
0: 。啊，可能是什么？可能因为 M G 六的销量啊，不错啊，让他们膨胀了，是吧？没有，其实我关于 H S 啊，就我想，我我我说的一个点、啊，可能跟这个内容无关啊，就是
2: 其实厂商对于这台车的年轻的定位，因为当时跟他们的广告公司的人认识嘛，要求做到极致，就是从每一个方面都要凸显，包括最后荷尔蒙这三个字的定，因为我是见证了这三个字从无到有。然后中间被不停的各种方案要替代，最终确定了还是荷尔蒙的三个字，就是上汽对对对这个车的定位，就是我一定要让它年轻之外，我要让所有的人对这个年轻的概念要深入骨髓，所以这个定位非常非常明确，没有任何的这个这个这个偏移的空间
1: 。但是荷尔蒙就是我去参加的时候也被灌输这个概念嘛，荷尔蒙我们知道其实荷尔蒙其实就激素嘛。但是对于一辆车来讲的话，荷尔蒙相对来说还是一个比较虚无缥缈的东西，就看你怎么看待了，对吧？当然，你开车的时候氛围灯亮起来，给你的感觉啊很嗨，对吧？然后音响，它用的音响也比较好，各方面都很嗨。但这些东西，我觉得还是车的一个周边。真正对于一辆车重要的是什么？对吧？它的驾驶性、它的安全性等等。那这些方面的话，我刚才讲了，我的观点还是没有那么强，对，不足以支撑它现在这样的一个定价，好吧？
0: 啊，那然后再最后再说一辆车，就是大众的途观 L， 嗯，也在这次成都车展发布了它的就是插电插电混动的，插<笑>电混动的版本，对吧？这个也是大众的第一辆嗯新能源车
1: 。啊，对的，这个我觉得还是跟双积分有关，其实未必能卖多少的，因为插电混动本来就是只在限牌的城市能卖
2: ，但这是现在一个绕不开的话题。
1: 对，但是你想，途观 L 这个插电混动的话，怎么地得三十万起吧？我觉得三十
0: 、啊、万起。那我觉得这个是什么？嗯、是对那些就是在那些限牌的城市啊，摇不到号、拍不到牌的用户，那么有多了一个就是这种中型 SUV 的一个选择。对，因为这辆车其实我觉得还还算可以吧，就除了价格估计不会便宜，我们都预估这辆车会三十万起。
2: 其实关于这个事情是怎么样，就是呃，油电混合，就是这个绿牌刚出来的时候，其实很多人选新能源车，真的就是一个过渡。但是呢，我觉得好像就是从今年开始哈，我身边明显很多人是说，不希望它只是一台过渡车，而是正经希望把它，就是对于摇号要就是摇牌排牌这个事情彻底放弃了。那在这个情况下，你真的让他买一个就是很尴尬的，就是各方面都觉得没有那么好的一个车，没有办法满足他的用车。那类似于这样的车出来，不能说完全没有市场，多多少少会有一部分。但是呢，其实我觉得更多的点，我我同意周老师说的，就真的就是双积分一个绕不开的这个问题，你只能去做这个事
1: 情。而且我始终认为，如果你说你要买辆新能源车是想长期使用的，那我认为插电混动肯定不是个长期使用的车子，一定是纯电的才是新能源未来的方向。插电的就是个过渡的产品。
2: 但是没有，很多人对于这个车啊，它不是从技术层面来理解。就怎么说，纯电这个东西，其实现在很多人心里还是有个顾虑。包括最近好像也出了蛮多起纯电的车自燃的这个事情。所以就说，因为它相对来说进入市场的时间还比较短，那市场对它的这个可靠程度到底到什么程度？我觉得，随着就怎么说，就大家一直在说嘛，不愿意当小白鼠，所以可能还是会有一些顾虑。但是油电混合可能也就正因为它的技术不是那么新。而且马路上也跑的很多了，再加上各方面来说，综合来说，因为我毕竟如果没有电，我还能油可以跑。综合来看，所以可能这个在目前的市场情况下，可能还是会对消费者的触动会稍微大一些
1: 。其实你在上海，你看啊，有多少真的是因为拍不到牌照，最后买辆混动车的人有吧？有的。那我觉得这部分的用户是买的什么？大部分呢还是像沃尔沃的那个 S60， 对吧 ？S60。然后宝马的。宝马差一的。差一蛮多的。差一蛮多,蛮多。还有没有
0: 就是？荣威的那些，对吧？
1: 但是荣威的那些，我觉得大部分都是跑专车去了。跑专车，对，对，根本就不是个人的用户，对，对吧？所以，反正我还是那个观点，插电混动真的就是个过渡产品。它不代表未来新能源的方向。对
0: 我觉得是这样，对行业来说，就是对汽车行业来说，就是插电混动可能是一个过渡产品。但对用户来说的话，我觉得还是怎么说呢？可以用可以用一下，就是你看吧，就是目前什么适合你就用什么。就像前面张波说的嘛，用纯电的可能目前还不完全成熟，对吧？你有有对牌照有需求，那可能就是选一个就是牢靠一点品牌的这种插电混动的车。也是一个就是不错选择，反正这种车也开不长吧，我觉得就开个
1: 三五三年三年四年，对吧？对，但就最后我讲一句啊，其实这个不划算的，我我想过这个问题的。为什么？打比如说你说买个牢靠点品牌，比如说就我们讲的途观 L， 对吧？嗯、这个车落地要三十万以上了，肯定的。在这样的情况下，其实你这么想，如果你当然前提是你能拍到一块沪牌，对吧？成本在十万块钱左右的情况下，你二十多万二十万左右买一辆车去开的话。当你开到三年五年去卖掉的时候，首先，二十万那辆车的它残值率要远比这个途观 L 的插电混动的车子要高，对吧？这是毋庸置疑的。那些插电混动的车子残值率都非常低，随着将来可能插电混动都不能上新能源牌照以后，对它的残值率会更低，这是一个问题。对第二个，当你这辆车卖掉了以后，大家知道我们的新能源牌照是跟人，跟车不跟人的，对吧？北京要好一点，那个牌照是你名下的，你还能换别的新能源车。等到那个时候，当你把这辆车开了三年五年，你不想要了，你想卖掉的时候，第一，这个车可能很难卖；第二，新能源牌照也没有了。在那个时候，可能新能源牌照也要通过拍卖等方式去取得的时候，你会发现你还是什么都没有。
2: 对，所以你刚才说了一个很好，就是你的前提是能拍到一张牌照的情况下、啊。那我们的前提是拍不到牌照的。就像我，我要提醒，可能我不知道这个人现在在不在收听节目啊？嗯、你已经五十六次没拍到牌照了，我们强烈建议你，你的车跟你八字不合，换吧。
1: 好吧，是辆凯迪拉克的 S R X， 对对对，这辆车在圈子里面很出名了啊，太出名了啊，可以可以卖掉了，可以卖了，可以了，好吧，啊，这期节目就到这边好
0: ，好，那感谢大家收听，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜